0: especialmente el bitcoin porque nos brinda esa reserva de valor y nos protege de la volatilidad de los bancos centrales bienvenido al episodio número 8 de tu podcast as my mentors en el día de hoy vamos a estar desglosando el tema del Bitcoin y sus ventajas, qué es la tecnología del Bitcoin en sí, qué es lo que es el blockchain, cómo esto está impactando a la sociedad, cómo esto está revolucionando los sistemas económicos y financieros de nuestra sociedad. Espero que esta pieza de contenido sea de sagrado. Bienvenido a tu podcast, As My Mentors. Bienvenido al episodio de hoy En el día de hoy vamos a estar discutiendo ¿Qué es el Bitcoin y sus ventajas? ¿Por qué realmente decidí hacer este podcast? La realidad del caso es que Quería explicar el tema del Bitcoin y, su, y las criptomonedas De una manera bien sencilla Bien fácil de entender Porque en mi investigación que he hecho Y en mi estudio he encontrado que información a veces se pierde y tiende a ser un poquito confusa a la hora de entender. Un tema que lo domino con bastante confianza y esta es una de las cosas que la quiero compartir. Este es su host, Mr. Jiménez. Vamos a dar comienzo. Antes de comenzar, quiero hacer un disclaimer sumamente claro. Las opiniones y sugerencias que voy a estar haciendo en este episodio son basadas en mi estudio, análisis e investigación. Cualquier decisión que usted decide tomar es bien importante que usted consulte a un experto en el tema y si decide tomar una decisión de inversión es bien importante que lo consulte con un asesor financiero. Yo no quiero que usted vaya a hipotecar su casa o hacer una locura e invertir todo su dinero en el mercado de criptomonedas porque la realidad es del caso que esa no es la intención. Lo que estamos buscando es educar e informar a las personas para que usted pueda tomar una mejor decisión de manera educada e informada. Dicho eso, vamos a entrarle lleno al episodio de hoy. Primero que nada, eh, tenemos que tener claro qué es el Bitcoin. Vamos a estar discutiendo en este episodio, qué es el Bitcoin y sus ventajas. Antes de conocer qué es el Bitcoin, primero tenemos que conocer de dónde viene su procedencia. ¿Cuál es su precedencia? Antes de comenzar y, y entender qué es el Bitcoin, primero tenemos que entender de dónde sale el Bitcoin y quién realmente crea el Bitcoin. El Bitcoin básicamente viene a salir a la luz alrededor de octubre del 2008, creado por un anónimo, a.k.a. Satoshi Nakamoto. La realidad del caso es que hasta el día de hoy no se conoce quién es Satoshi Nakamoto. Todavía no hay procedencia, se dice que es una persona oriental, mucha gente dice que es una persona rusa. Hay varias teorías realmente de quién es Satoshi Nakamoto, pero la realidad del caso es que la tecnología ya está creada, la tecnología ya está funcionando y en resumidas cuentas, esta es mi opinión. Yo en mi carácter personal digo que si la tecnología es eficiente, si la tecnología está haciendo el trabajo, no necesariamente tenemos que saber el, el creador o la procedencia de ella. Pero también tiene, tiene sus su leaks en esta área porque la tecnología está causando un impacto al nivel económico tan y tan y tan fuerte que yo entiendo yo entiendo que muchas de las cosas se crearon anónimo para que no, no se crearan conflictos. Bueno, pues vamos a entrarle lleno. Dicho eso, vamos a explicar entonces qué es el Bitcoin y cómo funciona. El Bitcoin básicamente es una criptomoneda. Es una moneda de manera digital que fue, como les dije, fue introducida en el 2008. La criptomoneda realmente se creó con la intención como un medio de intercambio. Un medio de intercambio absoluto que no hubieran e intermediarios. Estamos hablando que es un sistema que usted puede hacer transacciones de bienes y servicios de punto A a punto B sin que haya una persona de por medio y esto es algo bien poderoso. Una de las cosas que está cambiando, está cambiando la economía, está cambiando el sistema de cómo se están moviendo las cosas ahora mismo y yo digo que es una tecnología que vino a revolucionar. Eso a mí me queda sumamente claro. Es una tecnología que vino a revolucionar, pero la realidad del caso es que todavía no se ha emergido a la sociedad como se tiene que, que fusionar. Eh, ha tomado un poco de tiempo, la realidad es que la tecnología es un poco compleja de entender, pero esto lo vamos a estar desglosando de lleno. Pues básicamente como les dije, el Bitcoin es una criptomoneda que se creó como un medio de intercambio de manera descentralizada. Para que no hubiera ningún tipo de intermediario de por medio. Esto quiere decir que esto elimina el, lo que es el, el sistema el sistema financiero que nosotros conocemos hoy. Elimina como quien dice el banco. Quiere decir que si usted tiene una tienda de zapatos. Y usted va a venderle zapatos a un cliente. En vez que ese cliente le envíe el dinero al banco. Y el banco luego se lo envíe a usted. Literalmente imagínese que usted esté recibiendo el dinero de manera eh, como si fuera efectivo, pero de una manera digital, sin que nadie se interponga en el camino, sin que hubiera una transacción de fee y sin que hubiera una, una tercera persona comisionando de esa transacción. Y no solamente eso, lo mejor de todo es que es totalmente anónimo y esto es una de las cosas que a mí me voló la cabeza cuando yo empecé a entender la tecnología del, del Bitcoin y cómo funcionaba, cómo realmente fusionaba lo que es la tecnología, la encriptación y cómo funcionaba de una manera anónima y totalmente descentralizada, esto para mí me voló la cabeza pero tiene su tiene sus repercusiones el Bitcoin realmente empezó a utilizarse alrededor del 2008 en lo que se le llama el Deep Web o la navegación profunda para hacer transacciones ilícitas, ya que las transacciones que se hacían en criptomonedas, como, como dice la palabra, cripto, eran totalmente encriptadas y eran bien difíciles de rastrear. Esto se llevó a cabo en ese año una página bien reconocida en lo que se le conoce como la navegación profunda, una página bien reconocida se llama Silk Road. En esta página se vendía todo tipo de cosas ilícitas, todo tipo de cosas ilegales, y el mecanismo que utilizaban para, para manejar el dinero era criptomonedas, ya que ningún gobierno podía rastrear las transacciones, ninguna persona podía estar de por medio de la transacción, simplemente en una transacción de punto A a punto B. Ahora bien, todo esto ha evolucionado, todo esto eh, ha cambiado, han emergido otros tipos de tecnología y han entrado otros tipos de tecnología en el juego. Pero básicamente para nosotros poderlo entender en contexto, tenemos que explicar cómo es el Bitcoin, su estructura y cómo funciona en sí. Vamos a hablar de la tecnología de blockchain. Y aquí voy a, voy a entrar un poco de voy a entrar un poquito al tema técnico, pero lo voy a hacer de una manera bien sencilla. Que todo el mundo lo pueda entender y puedan, puedan captar el mensaje. Básicamente el Bitcoin se, se trabaja en lo que se le llama la tecnología de blockchain. Que para mí, esta es mi opinión personal. Para mí el blockchain viene a revolucionar la sociedad por completa. El Bitcoin solamente es una aplicación dentro de la tecnología de blockchain. Blockchain es mucho más amplificado. De lo, que, de lo que se conoce ahí afuera. Pues dicho eso, el Bitcoin funciona donde hay una transacción como, el, como dijimos al principio. Hay una transacción de punto A a punto B. Pero esa transacción para que pueda ser ejecutada tiene que pasar por una red. Esa red es el blockchain. El blockchain viene siendo un libro de novedades o un jornal de transacciones. Global que está interconectado con toda la red de internet, conectado a múltiples computadoras a la misma vez para poder validar las transacciones. Y esto es algo bien interesante: como, una, como la tecnología es autosustentable, que ella misma se protege en el sentido de que, al no tener un sistema central que la regule, ella misma crea lo que se llaman los nodes o los famosos nudos, que son básicamente computadoras con registros del mayor libro de jornal que es el que lleva todas las transacciones y estas transacciones se validan por un proceso que se llama proof of work o prueba de trabajo y es lo que se crea entonces un hash. El hash viene siendo un número aleatorio de letras y números para encriptar la transacción y que pueda estar registrado dentro del libro del jornal. O el libro de transacciones se le conoce como el blockchain. Entonces, una de las cosas que mucha gente a veces me pregunta: Ah, pero esta tecnología eh, puede ser, la pueden manipular, la pueden, eh, las personas pueden manipular los hash rates y cambiar las transacciones. No. Y, ¿Y por qué no puede pasar? Porque lo voy a explicar ahora. Porque el proceso de. Cuando se emite una transacción, la transacción sale a la red. Se crea un hash, que es un número, como les dije, aleatorio, de letras, números. Y este número se crea a base de una computación de varias computadoras a la misma vez. Una vez se cree este número, este número entra a la red. Pero el detalle más importante de, este, de esta transacción es que el número que se crea tiene que ser totalmente distinto al número anterior que se creó en la última transacción. Y no solamente eso, tiene que tener una secuencia en los últimos dos números o en los últimos tres números, que es lo, es lo que se le conoce como el NOT. Que automáticamente el hash rate entra a la cadena de bloque y lo que hace es que se crea un blockchain. Y automáticamente para que ese número, ese hash rate se pueda modificar Todas las computadoras que están en la red tienen que validar la transacción y tienen que dar el mismo resultado. Y esto es lo que, lo, esto es lo que convierte a Bitcoin tan y tan y tan poderoso. Que no hay o sea no hay un sistema central, no hay un gobierno, no hay una identidad que pueda tomar posesión y decir pues yo voy a crear tantos Bitcoin o voy a transferir tantos Bitcoins ¿Tú sabes por qué? Porque la realidad del caso es que... Si una persona decide hacer eso, la, todos los nodos que están alrededor de la red o todos los blockchains conectados, el blockchain y el libro de jornal tienen que validar esa misma transacción. ¿Qué quiere decir? Que el hash rate que se creó tiene que validarse con todos los registros que están registrados en la red. Y esto es lo que hace a la red sumamente poderosa y una de las cosas que ha mantenido la red por mucho tiempo, desde el 2008 y se han visto, se ha, se han visto estos incrementos de precios, como nunca se había visto en la historia. Ahora bien, una de las cosas que, que tiene la tecnología de blockchain. Es que todas estas transacciones están totalmente encriptadas. Nosotros podemos rastrear una transacción de través de una dirección. Pero la realidad del caso es que las direcciones en algunos casos cambian constantemente. Son direcciones totalmente aleatorias creadas por, por, por un cómputo. Por varias computadoras a la misma vez trabajando para generar ese lo que se le conoce como ese hash. Que de ahí entonces donde sale la minería del Bitcoin. Que esto es lo que vamos a entrar ahora. La minería del Bitcoin sale cuando se ejecuta esa transacción dentro de la red. Tienen que haber varias computadoras haciendo un cómputo hexadecimal. Hexadecimal. Esto es lo que, esto es lo que convierte a la tecnología totalmente infalible. En el sentido de que estamos hablando que tiene que ser un patrón de 16 dígitos, 16 dígitos tienen que ser creados de manera aleatoria y no solamente que esos 16 dígitos tienen que ser creados de manera aleatoria, es que uno de esos 16 dígitos tiene que conectar con la última cadena de bloque para que se pueda integrar en el blockchain y aquí es donde entran las computadoras a crear el proceso de minería. Por eso es que el proceso de minería consume tanta energía y por eso es que ustedes ven que cuando hay una minería de, de Bitcoin o un cuarto de minería o unas computadoras creando el proceso de minado, el proceso de minado es varias computadoras, especialmente tarjetas de video, creando unas velocidades de cómputo. Humanamente hablando, son imposibles. Humanamente hablando, ningún humano puede... Puede crear este tipo de, de cómputo para crear estos tipos de transacciones de manera, de manera tan rápida para que esta transacción pueda entrar a la red. Y esta es una de las cosas que convierte la tecnología tan poderosa. Una vez el proceso de la minería ya está creado, que el hash rate ya está eh, encriptado y ya está unido a la cadena de bloques automáticamente se uno y eso queda registrado. En el libro de Jornar, en el libro de transacciones que registra toda la red, que cada 10 minutos las transacciones se actualizan y es básicamente aproximadamente lo que se toma de 10 a 12 minutos, es lo que se toma crear un hash rate de acuerdo a todas las computadoras que están conectadas para crear estos hash rates que se crean constantemente en el proceso de transacción del Bitcoin. En el día de hoy, básicamente, Prácticamente en el mercado de Bitcoin se mueven alrededor de mil a 300.000 transacciones al día. Estamos hablando que todas estas computadoras tienen que estar haciendo un proceso computacional. Totalmente, constantemente, cada 10 minutos. Para generar estos diferentes tipos de hash rate. Que no es generar el hash rate. El proceso más difícil de la minería es una vez... Generado el hash rate, el hash rate tiene que conectar con el último NOT de la cadena para que entonces pueda pertenecer a la cadena de bloque y entonces, una vez validado con la prueba de trabajo de todas las computadoras que están conectadas a la red, ahí entonces se valida la transacción, entra en el blockchain y ya queda automáticamente registrado. Muchas personas me preguntan: y óyeme, una vez la transacción ya esté creada. ¿Se puede modificar dentro del blockchain? Absolutamente no. Es imposible. Porque cuando se hace la prueba de trabajo. Si usted quiere modificar una transacción. Y automáticamente usted intenta modificar esa transacción. Cuando esa transacción se va a ejecutar. Se tiene que validar con todas las transacciones que están alrededor. Y quiere decir que va a haber un voto de manera interna. En varias computadoras. Y las computadoras mismas de manera interna aleatoria y de manera autónoma van a decidir si esa transacción es válida o no es válida. Y entonces una de las cosas que convierte a la criptomoneda tan poderosa, porque funciona de manera autónoma, funciona de manera descentralizada, que es uno de los temas más importantes que, que a mí me llamó mucho la atención, crear un sistema como esto Vaya voy, le doy la gracias a Satoshi Nakamoto, porque se cumplió básicamente un, un escrito que se hizo alrededor del 1990, 92, 95, que es la criptografía, como sería una sociedad eh, totalmente criptográfica, protegiendo los derechos de privacidad y varias cosas, que eso lo podemos hablar en otro episodio. Pero me, me gustó, me gustó. Cuando yo empecé a, a descubrir este tipo de tecnologías y cómo funciona, me, me llamó muchísimo, muchísimo la atención por la sencilla razón de que la funcionalidad y la practicalidad en la vida práctica en cuanto a proteger la privacidad y el derecho de tener una economía totalmente de igualdad para todo el mundo. Eso es algo sumamente poderoso. Luego de ahí que el Bitcoin ya comenzó en circulación alrededor del 2008 empezó a tener bastante auge en la sociedad. Pero el boom más grande que fue en el 2017 el precio de Bitcoin se disparó a un precio histórico prácticamente tocando casi los 20 mil dólares por una criptomoneda. El Bitcoin básicamente salió a la sociedad en el 2008 a un precio de 10 centavos, 12 centavos por una criptomoneda y de momento esta, esta tecnología tomó un auge tan y tan y tan poderoso en la sociedad que... En el 2017 hubo un boom ridículo. Y ahí automáticamente hubo un despegue a, un, a unos niveles históricos en la sociedad que no se, no se habían visto. O sea no se habían visto en la historia de criptomonedas. Actualmente el precio del Bitcoin. Al momento que estoy grabando esta pieza de contenido, el precio del Bitcoin está alrededor de los $8,837 dólares. La realidad del caso es que se ha mantenido fluctuando entre un precio de los $8,000 a $9,000 dólares. Se ha mantenido en ese range desde el último halving que sucedió. En el ambiente o el ecosistema de Bitcoin en sí ha tenido tres efectos de halving. Ahora bien, usted probablemente se pregunta... Que es el Harbin. El Harbin es un proceso que hace la red de manera autónoma. Que cada mil, mil Bitcoin minados La red auto se regula. ¿ok? Se regula y baja la recompensa de minería. Recuérdense que cada vez que un minero está minando. Para crear estos tipos de hash rate. Integrarlos a la red. Cada vez que se crea un hash. La persona que está creando ese hash recibe una recompensa. El primer Harbin tuvo, tomó evento en el 2012. El segundo fue en el 2017. Y el tercero, que fue el último Harbin que sucedió, estuvo evento este mes en el mes de mayo. Fue cuando tuvo la eventualidad del tercer Harbin. Y hay muchas predicciones, mucha de la gente dice que esto fue, bueno, se puede ver en los gráficos como el, el efecto que tuvo el primer Harbin en el 2012 y en el 2017 el precio del, del, del Bitcoin eh, se disparó, el precio también se disparó de una manera astronómica que nunca se había visto, llegando a unos precios históricos de 20 mil dólares por cada Bitcoin. El, el mismo evento del 2012, la misma alza que tuvo en el 2012, de estar en un precio fluctuando, eh, fluctuando entre los 100 y 120. Se dispararon unos niveles de mil y pico por el Bitcoin. La misma eventualidad tomó juego en el 2017. Cuando después del Harbin el precio se disparó a unos precios totalmente históricos. Los expertos dicen que las proyecciones son. Es que el Bitcoin se puede disparar a un precio de los 100 hasta 75 mil dólares. Después de este tercer Harbin buscando eh, romper ese precio histórico. La realidad del caso es que como puede suceder, como también puede que no suceda. Yo en mi carácter personal, esta es mi opinión, lo que le puedo decir ahora, yo creo fielmente en la tecnología, entiendo la tecnología a capacidad, veo el potencial que tiene la tecnología, veo cómo funciona y cuáles son las implementaciones en la vida práctica que puede tener este tipo de, de, de tecnología. Y la realidad del caso es que una, te una tecnología que yo digo que va a cambiar la sociedad. O sea, eh, pero no, no, tengo ni, no tengo ni la proyección exacta de, de, del impacto que esto puede crear en la, esa, en la sociedad. Si, si el Internet tuvo un impacto ridículo en el, en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de la distribución de la información, yo digo que la tecnología del... Del blockchain. No el bitcoin. La tecnología del blockchain. Va a tener un impacto. 4, 7, 8 veces más. Mucho más alto. De lo que tuvo el, el internet. En, el, en lo que es. En la distribución de información. Y el acceso a la comunicación. Y esta es una de las cosas. Que a mí me, me, me encanta mucho este tema. Conozco bastante el tema. Y me apasiona, me apasiona mucho el tema de criptomonedas. Y lo que se le conocen como los altcoins. Los altcoins que son otros tipos derivados de criptomonedas creadas básicamente en la tecnología de blockchain o en otra tecnología que se llama Ethereum, que eso lo podemos discutir en otro episodio. Dicho eso, estamos hablando de Harbin. Estos tres acontecimientos históricos que han tenido la criptomoneda, el próximo Harbin se espera alrededor del 2020 al 2020, 2024 a 2025. Estos eventos tienen eh, posesión dentro de la red cada cuatro años Como les dije, comenzamos El primer evento fue en el 2012 El segundo fue en el 2017 Y el tercer evento que tuvimos fue En mayo de este año Del 2020 Ahora bien, ¿Cómo el Bitcoin Está afectando Al sistema financiero Y al sistema económico? <ríe> Esto es algo que Blown mind, literal El impacto que está teniendo El Bitcoin y lo que es el mercado a la criptomoneda en el sistema financiero ha sido total, totalmente game changing. Esto ha cambiado el juego por completo, absolutamente por completo ha cambiado el juego. Porque esto le está dando la accesibilidad a personas que nunca habían tenido una cuenta de banco, que no tienen la capacidad de tener una cuenta de banco. Le está dando la accesibilidad y capitalizar. Y tener un medio de intercambio, una reserva de valor. Esto es lo que está sucediendo actualmente en África. Donde el mercado de criptomonedas está revolucionando. El mercado africano y está revolucionando las zonas de África. Por la sencilla razón que en África los niveles de pobreza y los, los sistemas de gobierno. Al ser unos sistemas de gobierno que son sistemas de gobiernos de muchos años donde en la mayoría de las veces gobierna un solo gobierno, un solo partido, por décadas y por siglos, que vienen ya por generaciones. Básicamente se han convertido en teocracias, donde prácticamente son reinados. La accesibilidad al, a integrarse a la economía es bien poca, porque la mayoría de estas personas no tienen documentos, no tienen accesibilidad a una cuenta de banco. Pero ¿qué sucede? Yo solamente con la conexión a internet y un dispositivo móvil estas personas reciben la capacidad de poder tener criptomonedas en sus billeteras digitales y poder intercambiar y utilizar las criptomonedas de una manera como método de intercambio para sus bienes y servicios. Y esto es una de las cosas que está teniendo mucho auge eh, dentro de la economía, eh, como yo le digo, la economía secundaria. Porque recuérdense que nosotros tenemos una economía, la economía regular, que es la economía de bienes y servicios, donde están todas las personas eh, documentadas y tienen su tienen acceso a cuentas de banco y tienen acceso a, a todos estos tipos de bienes. Pero luego tenemos las personas que no tienen la accesibilidad, las mismas accesibilidades que tiene usted, eh, que tengo yo, de poder ir al banco y, y crear su cuenta y, y estar... En, en totalmente de libertad de poder comprar y hacer lo que él quiera Y muchos de los casos estas personas se refugian en el mercado de criptomonedas Para utilizar la criptomoneda como un método de intercambio Ya que el gobierno no puede intervenir en las transacciones Y son transacciones totalmente anónimas Son transacciones que no permite que un tercero se conecte Ahora sí, les voy a decir algo sumamente claro de entrando en este tema de, del Bitcoin El Bitcoin y sus ventajas Les voy a hablar también de las desventajas que tiene el Bitcoin El Bitcoin es un tema que Si usted usualmente no tiene la capacidad De retener el password de su cuenta de email Les puedo decir que usted va a perder muchísimo dinero En el mercado de criptomonedas Porque si hay algo que en el mercado de criptomonedas hay que retener, son las llaves privadas, los los passwords y las entradas a tus carteras o tus firmas digitales, que es lo que se, lo que se le conoce como los private. Y el proceso de, de password que usted sabe, lo que requiere como tal de, de usted tener en contraseña y tener habilitado, la realidad del caso es que son muchas contraseñas que usted tiene que tener un orden y un, un patrón de cada una de esas contraseñas. Porque una sola contraseña que usted pierda, usted puede perder todo su dinero. Déjeme volverlo a repetir. Una contraseña que usted pierda o una llave privada o una firma digital que usted pierda, usted pierde todo su dinero. ¿Por qué? Porque al ser un sistema totalmente descentralizado, no hay una identidad que lo proteja. No es como decir que usted tiene una cuenta de banco y la cuenta de banco se la hackearon. Usted puede ir al departamento de de asuntos de servicios financieros, hacer una reclamación y decirle, mira, hubo un fraude en mi cuenta. En el mercado de criptomonedas, como usted tiene la autonomía totalmente de su economía y no depende de, ni de ningún tercero, ni tampoco depende de gobierno, usted tiene que ser responsable de cada una de las cripto o tiene que ser responsable. O la realidad del caso es que tiene que ser responsable de su patrimonio en general. Y una de las cosas que sucede en este ambiente es que las personas son hackeadas constantemente. Las personas les hackean wallets con... Wallets con... Sin números, de, de cantidad de números. Eh, hay hacks que he escuchado a personas que han robado 250 mil, 350 mil dólares. Y name it Porque es sumamente vulnerable. Si usted no entiende la tecnología. Si usted simplemente está entrando a la, a la tecnología como aficionado. Pero no entiende el proceso de encriptación de la tecnología. Es bien fácil pero que bien fácil que usted pierda su contraseña o simplemente se lo olvide. Yo muchos de los casos que he escuchado son personas que, que han entrado a, al espacio de cripto de manera como aficionado o buscando un capital gain o una ganancia de capital, que la realidad del caso es que el mercado es sumamente rentable. Haciendo un paréntesis, ha sido, ha sido más rentable que el S&P 500 en, en los últimos dos años. Eso es esto, eso es histórico, literalmente. El mercado de criptomonedas está teniendo esos tipos de, de, de avances dentro de la, de la sociedad. Que eso es lo que vamos a tocar un poquito más adelante. Que es lo que hablamos de la reserva de valor. Y por qué protege su trabajo. Pero dicho eso, vamos a continuar con el tema. Las personas al no tener esa costumbre de tener el control de tantos passwords y tantas cosas. pueden ir cualquier persona a su cuenta y dejarla en la calle. Así de simple. ¿Y a quién usted le va a reclamar? No le puede reclamar a nadie, porque ese es el proceso. Al ser una economía totalmente autónoma, usted tiene el control de todo su dinero. Usted asimismo, sí como tiene la ventaja de coger todo su dinero y no depender de un banco y salirse, salir del país, moverse a otro con todo su caudal dentro de una billetera digital o una billetera fría, asimismo sí usted tiene. Usted, usted tiene la vulnerabilidad que puede venir cualquier persona, robarle su billetera digital o, rollo, o robarle su billetera fría y saber cuáles son sus llaves privadas y dejarlo totalmente en la calle. El mercado de Bitcoin que es sumamente vulnerable a un hack. So, yo siempre digo que toda persona que quiere entrar al mercado de criptomonedas tiene que ser, pero que tiene que ser bien diligente, bien diligente a la hora de tener sus cuentas en orden y sus contraseñas. Porque es más importante las contraseñas de la manera que usted la guarde que hasta el mismo dinero que usted pueda tener. Y asimismo no complicar el proceso con las contraseñas. Como digo una cosa, digo la otra. Hay personas que han tenido su cuenta hackeada, pero hay personas que también han olvidado su contraseña y han perdido todo su dinero. Y, y es que el proceso de encriptación es un proceso tan y tan y tan fuerte Que son llaves privadas generadas de manera aleatoria Y solamente usted tiene el acceso Más nadie tiene el acceso a esa llave privada Al menos que usted la comparta Que quiere decir que si usted tiene su llave privada Y usted se le olvida simplemente un solo dígito Usted perdió su dinero Usted perdió todo el dinero que usted tenga en esa llave privada Por eso es bien importante que su llave privada es bien importante que usted la tenga segura, que a la hora que usted tenga sus passwords, usted tenga sus contraseñas, las tenga bien estructurada y usted sepa cada una de las contraseñas de los diferentes tipos de billetera que usted decida adquirir o los diferentes tipos de billetera que usted decida tener en frío. Una de las cosas que, que está tomando control, que es lo que... Lo que está pasando al nivel económico y es lo que los bancos no, le, no les gusta es que el Bitcoin le está dando la capacidad a las personas de poder tener una reserva de valor de su dinero. porque el Bitcoin se ha convertido en una reserva de valor y se ha convertido en, en un instrumento financiero como lo que son lo, el mercado de futuro de Bitcoin? Se ha convertido de esa manera por la sencilla razón que el proceso de la minería del Bitcoin lo hace tan complejo y tan seguro que es totalmente imposible de duplicar. Yo lo, lo puedo decir en mi opinión personal, es imposible. Humanamente hablando, es imposible duplicar el Bitcoin porque la red está tan protegida de manera autónoma que mientras más hash rates se creen, mientras más criptomonedas están entrando en circulación, más fortalecida es la red porque la cadena de blog y el libro de jornal es mucho más grande. Mientras más robusta es la red, mucho más segura es. Y esto es lo que ha causado que muchas personas vean el Bitcoin como una reserva de valor de su dinero. Y esto es algo que, que está pasando actualmente ahora mismo. Que está sucediendo. Ahora mismo vamos a ver, hay muchas personas que han generado un montón de dinero en el mercado de criptomonedas. Desde su comienzo, personas que confiaron en la tecnología, eh, vieron la tecnología crecer, vieron el potencial de la tecnología, hicieron una o sea, hicieron una inversión confiando en, el, en la tecnología y tuvieron su recompensa. Hay, hay miles de, de criptomonedas, millonarios a base de criptomonedas, que han generado fortunas en el mercado de cripto. La realidad del caso es que yo comencé... ...en el mercado de criptomonedas alrededor del 2014 al 2015... ...y tuve mucha, mucha intriga, Fue un poco escéptico hasta que cogí varios cantazos... Eh, ...muchas pérdidas de dinero en el sentido de que perdí oportunidades por necio y por incrédulo... ...pero la realidad del caso es que ya, ya he abrazado a la tecnología, entiendo a la tecnología... Y, y por eso es que la, la comparten en estos momentos. Y muchas de las cosas, como les dije, las la personas están utilizando el Bitcoin como reserva de valor por la sencilla razón, por la sencilla razón que es un activo que nadie puede duplicar. Y esto lo que hace es que nos protege nuestro tiempo y protege nuestro esfuerzo y trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente nosotros vemos como los bancos centrales, compran deuda de gobierno y emiten papel, moneda, de manera, de manera descabellada. Estamos hablando que la impresión de, del dinero fiduciario, lo que se le conoce en inglés como el fiat currency, eh, está siendo imprimido de una manera de, como nunca antes visto en la historia. ¿Y qué sucede? Si usted realmente, haciendo un paréntesis y explicándolo de una manera eh, bien sencilla, si usted guarda 20 dólares en su cuenta de banco, pero usted tiene un banco central que imprime prácticamente 20 trillones de dólares, esos 20 dólares que usted tiene en su cuenta de banco van a valer, van a valer absolutamente cero. Porque estamos hablando de que eso es una gota de agua dentro de un océano. Literalmente hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estos bancos centrales emiten tanta moneda fiduciaria, el problema que sucede es que... El poder adquisitivo que tiene su, su dinero hoy en día pierde valor constantemente y por eso es que muchas de las personas se están mudando al mercado de criptomonedas especial, utilizando especialmente Bitcoin como una reserva de valor porque ha probado por los últimos cuatro años cómo el sistema y la tecnología protege tu esfuerzo y trabajo. Porque la realidad del caso es que sigue subiendo de varón La realidad es que el Bitcoin es sumamente volátil. Cuando hablo de que es sumamente volátil, hay, una, hay unas transacciones de precio ridículamente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted piensa entrar al mercado de Bitcoin, a, a entrar a buscar dinero para convertirse en millonario en los próximos 60 días... Yo les quiero decir desde ahora que ustedes lo que van a hacer es que pueden perder hasta su casa si se vuelven locos. Porque la realidad del caso es que el mercado es sumamente volátil. La manera ideal para entrar al mercado de al mercado de Bitcoin sería que usted haga un plan de trabajo. Usted decida la cantidad que usted va a comenzar a, a guardar o va a tener en reserva en criptomonedas para que usted pueda proteger el poder adquisitivo de su dinero, de su tiempo y de su esfuerzo. Porque recuérdese que el dinero que usted está trabajando, usted está arduamente trabajando por ese dinero. No es lo mismo que usted les regalen dinero que usted tenga que trabajar por dinero. Y esto es una de las cosas que por eso es que me gusta el especialmente el Bitcoin, porque nos brinda esa reserva de valor y nos protege. De la volatilidad de los bancos centrales, de la descabellada idea de los bancos centrales de estar imprimiendo dinero de manera, de manera como los locos, sin ningún tipo de precedente o sin ningún tipo de impacto en lo que pueda causar en la sociedad. Y por eso es que el, el, el Bitcoin en sí nos brinda esta reserva de valor, porque mientras el Banco Central está imprimiendo eh, dinero fiduciario, la criptomoneda automáticamente sigue cogiendo más valor y se sigue convirtiendo en una criptomoneda mucho más robusta yo considero que y lo que les voy a hablar ahora esto en base a mi opinión yo pienso que la el bitcoin va a ser el, el sistema de intercambio del futuro pero ha sido un proceso sumamente lento porque los gobiernos y los bancos, esto es una tecnología que vino literalmente a, a descentralizar totalmente todo, pero a la misma vez a, a eliminar intermediarios. Y la realidad del caso es que por años hemos vivido un sistema donde es totalmente centralizado por muchos años y de momento encontrarnos con una tecnología como esta que, que nos da la capacidad a nosotros de nosotros poder ser autónomos de una manera genuina. Esto es algo sumamente poderoso. Pero ha tomado mucho tiempo, pero que mucho tiempo, yo digo que va a tomar mucho más tiempo que la sociedad se pueda acoplar a la, a la, a la tecnología en sí porque nosotros hemos sido condicionados y hemos sido programados para no ser autónomos. Y cuando hablo de no ser autónomo es tener una dependencia de un tercero. En este caso puede ser el banco, el tercero puede ser gobierno, maestra, mamá, papá. O sea, nosotros hemos, socialmente hablando, nosotros hemos desarrollado un, hemos desarrollado una, un patrón de dependencia tan y tan y tan y tan fuerte que cuando nosotros vemos tecnologías como esta entrando, o sea, viéndolas de frente, viendo los resultados que están teniendo estos tipos de tecnología. Hay veces que nos toma demasiado de tiempo asimilarla. Y eso es lo que yo digo, que todavía en la sociedad, en la cultura que nosotros estamos viviendo actualmente, no han podido asimilar la tecnología a pesar que la comunidad es bastante grande. La comunidad de criptomonedas es sumamente grande. Yo pensaba que era más pequeña, pero la realidad del caso es que es bastante grande. Pero ¿qué sucede? Todavía la sociedad en sí no ha asimilado. Eh, lo que es el mercado de criptomonedas y cómo funciona, porque no es lo mismo conocer que entender el mercado de criptomonedas, y esto es algo sumamente importante. Y por eso digo que esto va a ser el sistema de intercambio del futuro. Pienso que los gobiernos ya están buscando la manera, eh, de la, una de las cosas que voy a, decir, voy a hacer un paréntesis en esta área, una de las cosas que se ha intentado hacer por mucho, por, por mucho tiempo. Los gobiernos están tratando de buscar medidas para cobrarle impuestos a las personas que tengan criptomonedas. Que en mi opinión es algo, no quiero decir imposible, aunque en mi interior yo sé que es imposible. Pero ellos, no sé, ellos buscarán la forma. Ellos quieren buscar la forma de cómo, cómo atribuirle impuestos a las personas que sean holders o, o que sean personas eh, que tengan criptomonedas. Pero yo digo, si esto es una transacción totalmente anónima, ¿cómo tú como identidad central vas a saber qué cantidad tiene esa persona? ¿Va a depender en la buena fe de la persona que la persona declare todo lo que tiene? No necesariamente, porque una persona puede tener una cantidad de criptomonedas en una wallet digital, pero puede tener otra cantidad de criptomonedas en una wallet fría, que no está conectada a la red, pero está ahí. Que es una de las cosas, que esto es algo de las cosas que el gobierno... Los gobiernos y las entidades centrales han tratado de buscar por años, desde que esto emergió y empezó a tener eh, una ganancia de capital ridícula en muchas de las personas, han tratado de buscar la forma de cómo atribuirle impuestos. Y no solamente eso, los gobiernos también han tratado de crear su criptomoneda. Eh, hubo un rumor en el, en el 2016 mil 2016-2018, donde se decía que el, el banco central estaba trabajando en lo que se le llama el FEDCOIN, que fue como un proyecto piloto a lo que podría ser la criptomoneda del banco central, que para mí eso a mí me, me paró los pelos, porque no es lo mismo una moneda totalmente descentralizada a una moneda que es totalmente centralizada. Cuando tenemos una criptomoneda totalmente centralizada, el que está emitiendo la información de manera central tiene control de todo lo que nosotros hacemos y nos puede manipular y nos puede controlar a diferencia de una persona, de a diferencia de un sistema descentralizado donde nosotros tenemos una autonomía propia y es una economía libre para poder tener libre competencia un mercado libre. Y esta es una de las cosas que los gobiernos han trabajado por años, considero que lo van a seguir trabajando, pero mientras tanto... Hay que beneficiarnos de la tecnología. Yo ya, yo en mi carácter personal me estoy beneficiando de, de la tecnología. Y por eso por eso decidí hacer este, este podcast. Porque la realidad del caso es que muchas personas me, me preguntan. Era un tema bastante complejo. Quise explicarlo en esta pieza de contenido de una manera bien sencilla, bien básica. Y que todo el mundo lo pueda entender. Bueno, haciendo un recap... De este episodio ya entendimos qué es la tecnología de Bitcoin, cómo funciona, por qué es una reserva de, de valor y cómo usted puede beneficiarse de la misma. Recuerde siempre, siempre, siempre investigar y estudiar antes de tomar una decisión de inversión. Es bien importante que usted se eduque en el tema y usted conozca lo que está haciendo. Esto no es el casino. En el casino usted lo acompaña a la suerte. En el mercado de inversión y de riesgo tenemos que hacer un análisis para poder tener unas proyecciones claras. La suerte no funciona porque los resultados de su pasado no van a equivaler a los resultados de su presente. Por eso es bien importante investigar y estudiar antes de tomar cualquier tipo de decisión que usted quiera hacer. Dicho eso, comienza a hacer tu análisis en esta tecnología y busca la manera cómo te puedes beneficiar. Hemos llegado hasta el final de este podcast. Mi nombre es Mr. Jiménez. Los veo en el próximo episodio. Espero que hayan disfrutado esta pieza de contenido. Hasta luego. Si te gustó la pieza de contenido que acabas de escuchar, yo te invito a que te suscribas a nuestro podcast de Ask My Mentors. Estamos disponibles en todas las plataformas. Nos puede buscar en Anchor, Apple Podcasts, Glitch y Spotify. Usted se suscriba a la plataforma de su preferencia para que se mantenga al tanto del contenido que vamos a estar subiendo en el futuro. Una vez más, este es su host, Mr. Jiménez. Hasta la próxima.